0: Bonjour, je m'appelle Hugo Aguilanu, je travaille à l'École Normale Supérieure de Lyon, où je dirige un groupe qui travaille sur la génétique du vieillissement. On utilise C élégance et donc je vais vous parler un peu plus euh, de C.E.Légance et de son vieillissement. Donc, euh, donc en fait, si tu veux, euh, quand C élégance a été euh, caractérisé, ou, enfin, en tout cas mis à jour par Sydney Brenner, en 1974, euh, il, a, il a fait un travail surprenant où il, a, où il a vraiment caractérisé complètement le cycle de vie, euh, tout de élégance de, 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 de comment le cultiver, enfin vraiment des choses qui, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde utilise. Et donc, il s'est rendu compte assez, assez vite, tout de suite d'ailleurs, dans le premier papier, que dans le développement de élégance euh, c'est un développement classique qui passe par quatre stades larvaires. Mais il existe un, un, un développement alternatif, un, un voie de développement alternatif qui, qui, où le verre rentre dans une autre, un autre stade de développement qui s'appelle le stade Dauer. Et euh, Dauer en allemand, ça veut dire endurant. Et, euh, et donc les, les verres qui euh, rentrent en stade Dauer peuvent rester dans ce stade-là pendant beaucoup de temps. Donc c'est étonnant parce que le verre euh, adulte il vit trois semaines, et le ver qui rentre dans ce stade là, il peut vivre presque plusieurs mois, jusqu'à quatre mois, je crois. Et donc, c'est étonnant, parce qu'ils sont génétiquement identiques, et pourtant leur longévité est très très différente. Et donc, de, de fait, les gens se sont assez rapidement intéressés au stade d'Hour, et ont essayé de, de, de chercher des gènes, en faisant des cribes à l'époque, euh, avec des mutagènes, trouver des gènes qui sont impliqués dans le stade d'ouvert qu'on appelle les gènes DAF pour d'ouvert formation. Et donc, il euh, y a tout plein de voies qui ont été caractérisées. La voie tgf bêta la voie de l'insuline notamment qui a été trouvée. Et en 80, fin des années 88, 80, 80 début des années 90. Donc la, le premier papier c'était en 88. Il euh, y a une mutation. Première mutation qui a été trouvée comme étant impliquée, comme, comme ayant la capacité d'augmenter la longévité du verre adulte. Et en 1993, au travail de Cynthia Kenyon, elle trouve et elle identifie un, un, un autre gène qui est un gène d'awar. En fait, elle fait un verre adulte qui est un peu d'awar. Et du coup, il est adulte, donc il est reproductif, il se reproduit, mais il a certaines caractéristiques d'awar. Et en fait, c'est les mutants dav 2 hein, Donc, c'est la, la première vraiment mutation identifiée. Donc, c'est une sorte de, de mutation euh, euh, qu'on appelle hypomorphique. c'est-à-dire c'est pas c'est pas une mutation forte, c'est une mutation qui baisse l'activité du gène simplement. Et, euh, et, et ça entraîne, ça double la durée de vie du, de, du verre. Donc, en, en, en trouvant des gènes qui sont impliqués dans la formation du stade dauer, on, on arrive en les désactivant au stade adulte à récapituler un petit peu du stade dauer, mais au stade adulte. Donc on a un verre qui anat anatomiquement est et adulte, je veux dire, mais qui, qui a cette caractéristique intéressante qui vit plus longtemps. Donc c'est comme ça qu'on est rentré dans l'identification de gènes qui était important pour euh, pour la, pour la longévité. Et, et, et donc, euh, après, de, de là, bah, comme j'ai dit, quand on a trouvé la première ficelle, après, on a trouvé toute la voie de l'insuline. Donc, c'était un gros truc. Mais ça, c'était des travaux de 93, le Nature de Kenyon. Tous les gènes euh, un, plus ou moins impliqués dans cette voie de l'insuline étaient également euh, importants pour la longévité. Donc, euh, donc, au départ, c'est intéressant. Alors, après, ce qui est... Pendant longtemps, il y a eu un scepticisme très fort en pensant que c'était un truc très spécifique au vert, parce que le stade d'Auer, c'est un truc qu'on ne trouve pas chez les autres organismes, en tout cas chez, chez les mammifères. Et puis, Mais c'était quand même la voie de l'insuline. Donc la voie de l'insuline, c'est quand même relativement conservé. Mais ça a pris à peu près dix ans pour ensuite produire des souris qui avaient la même mutation, enfin en tout cas une mutation similaire et qui aussi avaient une longévité plus importante. Donc c'est intéressant de voir comme on est parti d'un phénotype très fondamental, d'un stade de développement particulier chez une bête très primitive, et que finalement on a trouvé à la fin des gènes qui étaient capables d'augmenter la longévité de mammifères. Et maintenant on se rend compte, quand on prend des cordes de centenaires, que certains gènes de la voie de l'insuline sont, sont régulés de manière différentielle chez ces gens-là. Donc c'est pas la preuve absolue que ça marche aussi chez l'homme, mais ça suggère fortement que probablement chez l'homme ça, ça marche de la même manière. Donc ça c'est aussi une, une, belle, une belle histoire qui montre que en partant d'observations très fondamentales de base, euh, on arrive à trouver des gènes qui peuvent après avoir des implications biomédicales importantes, hein, parce que ça, ça a un impact sur toutes les maladies du vieillissement ces trucs-là. Donc c'est pas, pas n'importe quoi quoi. L'expérience de longévité chez Sciélégance, elle est très simple. Hein. Est, C'est d'ailleurs pour ça que Sciélégance est devenu l'organisme de, de base pour, pour, faire de la, pour faire de la longévité et de la génétique, surtout de la longévité, parce que ça consiste simplement à avoir une dizaine ou une vingtaine de boîtes de pétri, toutes bêtes, sur lesquelles on met du, du milieu classique. Euh, on, on, les, on dispose à peu près une dizaine d'animaux par boîte, et ensuite, on les compte simplement. Donc, on s'assure on, on, on de les mettre tous au même stade, au début de leur vie, au premier jour de la vie d'adulte. Et ensuite, on, on les regarde tous les jours ou tous les deux jours et on compte le nombre d'animaux qui meurent. Donc, ensuite, on obtient ces, 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 courbes de, ces courbes de longévité. Donc, ça, évidemment, on peut faire ça sur n'importe quel organisme. L'avantage de si élégance, c'est d'abord qu'il y a un côté très visuel. Moi, qui venais de la levure, qui, 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 qui est très intéressant, c'est que on ne voit pas simplement, c'est pas simplement mort ou pas mort. C'est qu'on a vraiment accès à, à, à la santé de l'animal, puisqu'on voit, en regardant le verre avec un petit peu d'habitude, s'il est bien ou s'il n'est pas bien. Donc, on voit un petit peu comment la population se dégrade. Euh, ce qui nous donne des indications sur la façon dont il vieillit, pas simplement sur le sur le chiffre. Et puis surtout, on a on a le moyen de faire de la génétique, de de de, de faire des cribles très très rapidement, parce que je, on peut utiliser l'ARN interférent. Donc on, on on leur donne des bactéries qui expriment un bout d'ARN double brun qui permet de 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 modifier l'expression d'un gène à la fois. Et donc, on a aujourd'hui des banques de bactéries où on peut désactiver tous les gènes un par un. Et donc, si on a une question, donc si on veut savoir, par exemple, pourquoi euh, euh, telle manipulation ou telle modification ou tel mutant a une longévité euh, différente, on peut on peut dire, bah, on, on peut poser la question très facilement. Bah, c est, c est, ça passe par quel gène Donc, on désactive tous les gènes ou une famille de gènes dont on suspecte que le candidat se trouve dedans et on regarde si l'effet est toujours observé ou pas. Donc ça, 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 ça nous permet d'avoir une puissance expérimentale qui est très forte et, et, et puis ça nous permet surtout de travailler très, très rapidement parce qu'en trois semaines, le ver sauvage est mort. Donc ça, ça va... On a des réponses en, en 15 jours, trois semaines, on sait déjà la réponse, si c'est oui ou non. Alors que si on travaille déjà sur la drosophile, c'est déjà un petit peu plus long, ça prend deux mois, et sur la souris encore plus quoi. Ce qui ne veut pas dire que c'est incompatible. C'est simplement que si Élégance est sorti, est devenu le, le, le modèle de référence parce que parce qu'il permet une étude très très rapide de, de ces phénomènes-là. Après, évidemment, il y a plein d'autres questions qu'on peut pas adresser avec si Élégance. Donc chaque, chaque modèle a son sa puissance et ses limites. En fait, notre laboratoire s'intéresse au lien qu'il existe entre le métabolisme, la longévité et la reproduction. Parce qu'on est intimement convaincu que ces trois choses-là fonctionnent ensemble. Il y, euh, il, y il y a plusieurs questions, par exemple. Nous, on est très intéressés sur les interventions qui, au départ, ne sont pas génétiques, comme par exemple la restriction calorique. Donc tu manges moins, tu vis plus longtemps. Et ça, ça a l'air d'être vrai chez beaucoup d'organismes testés jusqu'à présent. Donc ça, c'est intrigant parce que euh, parce que ça veut dire que euh, la quantité de nourriture qu'on ingère normalement est pas euh, réglée pour nous faire vivre le plus longtemps possible, puisque si on mange moins, on vit plus longtemps. Et ça a l'air d'être quelque chose de conservé. Donc ça veut dire que que ce soit chez un ver, chez une souris, chez un singe, la quantité de nourriture que les animaux mangent n'est pas la quantité qui les fait vivre le plus longtemps. Donc ça veut dire, en d'autres termes, que, là, évidemment, c'est des trucs qui ont évolué pendant des millions d'années, et donc la quantité de nourriture qu'on mange, elle n'a elle pas pour but de nous te faire tenir longtemps, mais elle a d'autres buts qui sont des buts euh, euh, souvent de fitness, c'est-à-dire de nous reproduire mieux, de, de croître plus vite, voilà. Donc nous, on est, on est particulièrement intéressé là-dessus. Mais on peut éventuellement tomber. Il y a maintenant on connaît pas mal de manipulations génétiques qui sont capables d'augmenter la longévité. Donc il y a des il y a des manipulations qui sont de l'ordre de la signalisation. en envoie un message au verre, en lui disant ou à l'animal en lui disant, tu es dans des conditions où ça peut valoir la peine de te faire durer un peu plus longtemps. Euh, donc il y a beaucoup, par exemple, les mutations dans la voie de l'insuline sont, sont des mutations de ce, de ce genre-là. Et puis il y a des mutations qui sont plus proximales, c'est-à-dire où on, on, on agit plus spécifiquement sur un processus dont on sait qu'il est limitant pour la longévité chez l'animal chez sauvage. Par exemple, ce que Andrew Didine fait sur la protéostase. Donc la qualité, la façon dont on maintient nos protéines en bonne qualité, on sait que ça, c'est un facteur très important. Si on arrive à maintenir nos protéines dans une bonne condition pendant longtemps, on a de bonnes chances de vivre plus longtemps. Parce que c'est souvent un des trucs qui, euh, qui, euh, qui commence, qui, 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 va, qui va pas bien avec le temps, et un des, pre des premiers signes du vieillissement. Donc ce sont des, des, des processus qui sont plus proximaux donc, on, on, vraiment, on, on agit sur un, le processus en fin, de, en fin de chaîne, mais de fait, on a des effets sur la longévité. Donc, il y a plusieurs de ces mutations-là. Et après, une fois qu'on a une mutation, euh, ça ouvre la porte. La récession calorique est un bel exemple de ça. On s'est rendu compte de l'effet de la récession calorique en 1935, donc ça fait déjà très longtemps. Et on ne trouvait pas de gènes impliqué là-dedans. Il a fallu attendre jusqu'à 2007. À partir du moment où on a trouvé le premier gène qui était, un, un, qui était requis pour l'augmentation de la vie en restriction calorique, toute une ribambelle de gènes a été trouvée ensuite. Parce qu'ensuite, une fois qu'on a eu un point d'entrée, après, génétiquement, c'est beaucoup plus facile de trouver les autres. Donc, donc souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on tire une corde et boum, il y a tout qui tombe. Mais il faut avoir la corde de base. Quoi. Donc, la, la grosse trouvaille, c'est souvent de trouver la première corde. Une fois qu'on a trouvé la première corde, après, on, on, on arrive toujours à trouver d'autres choses. Alors, la restriction calorique, euh, en fait, ça a été un peu par hasard. Euh, là, moi, je travaillais comme postdoc dans le groupe d'Andrew Didine. Et euh, à l'époque, on avait trouvé un gène qui semblait fonctionner dans une autre voie qu'est la voie de l'insuline. Euh, bon, donc je ne vais pas rentrer dans, dans le détail, mais le gène qu'on avait trouvé semblait avoir un rôle très très similaire à un facteur de transcription très important dans la voie de l'insuline qui s'appelle Foxo3A. Et ce gène s'appelait SMEC1. Et pour s'assurer que ce gène était vraiment spécifique à la voie de l'insuline, à l'époque, on avait testé euh, ce gène. Dans d'autres voies, dont on savait qu'elles pouvaient avoir un impact sur la longévité. Donc il y, y en a pas 26. Il hein, y a la voie de l'insuline, il y, y a la restriction calorique, comme ce dont j'ai parlé. Il y a la voie de la, de la lignée germinale. Donc quand on enlève la lignée germinale, les, les animaux vivent plus longtemps. Et puis il y a une autre voie qui est la voie de la mitochondrie, où on altère le métabolisme mitochondrial et justement ça, ça a un impact. Ça peut avoir un impact positif sur la longévité. Donc on a testé tous ces trucs là et Surprise, on, trouvé, on a trouvé que ce gène-là avait également un rôle, était également requis pour la restriction calorique. Donc, il n'était pas spécifique à la restriction calorique, mais il était important pour ce processus-là. Et donc ensuite, par déduction, comme on savait que ce gène interagissait avec un facteur de transcription qui était important dans la, dans la, la voie de l'insuline, on a regardé tous les autres facteurs de transcription qui lui ressemblait dans le génome, parce qu'on connaît tout le génome, on a trouvé un autre, qui s'appelle pas FOXO3A, mais qui s'appelle FOXA, et qui se trouve être le premier gène euh, montré comme étant requis pour la restriction calorique, qui s'appelle FA4, FOXA, chez le mammifère. Donc ça s'est fait comme ça, en fait. Et à partir de là, après on en a trouvé beaucoup d'autres. Donc voilà, c'est souvent comme ça, c'est souvent un petit peu par hasard. Mais je me souviens bien de cette première truc, cette première... Euh, trouvaille où, où, où on s'est dit tiens c'est marrant euh, il, il, a un, il a un rôle euh, dans, dans la restriction alimentaire et donc on a un peu réfléchi et rapidement on, on, on s'est engagé sur les facteurs de transcription et on a trouvé euh, Foxa qui lui a un rôle spécifique c'est à dire vraiment lui il a, il, a, il avait un rôle dans la restriction calorique et à partir de là après il y a eu beaucoup d'études qui, qui ont trouvé d'autres gènes qui interagissent avec FACAL. parce qu'une fois qu'on a trouvé un gène on le désactive et on demande quels sont les autres gènes nécessaires pour que ce gène fonctionne. Donc après, la question est plus simple. Et comme on a, on a accès à tout le génome, assez simplement, c'est assez facile. On a tra oui, on a publié un papier sur NHR80. Il y a un papier qui, qui va sortir là, demain ou après-demain, je ne sais plus, sur un autre NHR qui s'appelle NHR8. Ça va prêter à confusion évidemment parce que les gens vont oublier le zéro, vont penser que c'est le même, mais enfin moi bon, c'est pas le même. Donc nhr 8 c'est un, un facteur, un autre facteur de transcription euh, qui est en fait un récepteur hormonal nucléaire. Donc c'est un facteur de transcription qui, a, qui, a, qui est un peu particulier parce qu'il est capable de répondre à une hormone. Et ce facteur-là est, est également requis pour la restriction calorique. Et, et ce qui est intéressant, c'est que les hormones auxquelles ils répondent sont des hormones stéroïdes. Qui également euh, contrôle la reproduction. Et ça, c'est très intéressant parce que ça, en fait, ce papier montre que la restriction calorique, justement, mais non seulement ça montre ça, mais ça donne une vision moléculaire de ça, que l'augmentation de la durée de vie par la restriction calorique, elle a en fait, c'est en fait un effet secondaire d'un phénotype de reproduction. C'est-à-dire que, L'animal vit plus longtemps, mais pas juste pour vivre plus longtemps. Il vit plus longtemps simplement parce qu'il est dans des conditions un petit peu difficiles, qui fait que sa reproduction est moins bonne. Et donc, il se met en pause, entre guillemets, pour essayer de d'augmenter le plus possible la période pendant laquelle il peut se, se reproduire. Et, et, et la conséquence de ce phénomène-là, c'est que sa longévité va être accrue. Mais ce n'est pas pour vivre longtemps, c'est pour vraiment maximiser au, le plus possible les chances de se reproduire. Et donc, ça passe par ce gène, et cette, ce gène NHR8, et la, la voie de signalisation des hormones stéroïdes. Donc c'est le papier qu'on est en train de publier. NHR80, lui, c'est un autre gène qui, qui, qui est impliqué dans l'augmentation la, de la durée de vie par ablation de la lignée germinale. Donc voilà, Donc encore une fois, pour revenir sur la ration calorique, comme je dis... La restriction calorique, on est convaincu que c est... ce qui compte, ce n'est pas de faire vivre l'individu plus longtemps, mais c'est de maximiser le succès de l'espèce. Et pour maximiser le succès de l'espèce, il faut qu'elle se reproduise le mieux possible, et surtout en prenant compte des conditions dans lesquelles elle se trouve. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de se reproduire si les conditions ne sont pas favorables. Il faut qu'elle se reproduise dans des conditions qui lui donnent la possibilité de... que ça marche. Quoi. Et donc il y a des gènes qui sont euh, responsables pour sentir les conditions dans lesquelles le verre se trouve et pour répercuter ça sur le métabolisme entier du, du verre de manière à ce qu'il vive plus ou moins longtemps, qu'il se reproduise plus ou moins vite. Et généralement ces choses-là vont de concert. Ça, ce sont des vieilles idées dans le, dans le, dans le, dans le, le domaine du vieillissement. C'est juste que... Jusqu'à présent, ça a resté des idées théoriques. Nous, ce qu'on veut apporter, c'est des des preuves moléculaires et c'est ce que si élégance permet de faire. Le niveau de détail moléculaire auquel on parvient il est toujours un peu dissuasif pour quelqu'un qui travaille sur le mammifère parce qu'on dit ou là déjà faut trouver les homologues en plus ensuite il y a tout un mécanisme moléculaire un peu complexe. Donc quand tu quand tu présentes ton travail dans le détail de moléculaire, généralement c'est assez décourageant pour les gens qui travaillent chez le mammifère parce qu'ils disent « là on laisse tomber, ça va être trop compliqué ». Donc, ce que moi j'essaye de toujours faire, c'est de trouver des phénotypes simples. Par exemple, si je dis bah, « si tu as un animal stérile et que tu le mets en restant calorique, il vivra plus longtemps qu'un animal fertile en restant calorique », ça c'est facile à faire chez la souris. Donc, on peut déjà vérifier si ça c'est vrai chez la souris et si c'est vrai, après on peut creuser plus. C'est généralement un peu plus fructueux que de dire « Tiens, j'ai trouvé tel récepteur hormonal nucléaire dont je suis pas complètement sûr de quel est l'homologue chez la souris. » Parce que là, déjà, ça devient très hypothétique. Donc, il, il faut généralement amadouer les, les gens avec qui on peut travailler sur le mammifère en trouvant des phénotypes simples qui peuvent tester facilement et qui peuvent nous donner un go-no-go, -no -go, tu vois. On y va, ça se passe de la même manière, donc certainement... Euh, il doit y avoir des trucs à creuser là-dedans ou alors euh, c'est un phénotype euh, euh, qui mais on est convaincu si tu veux comme c'est des sont, sont des questions euh, sont des stratégies évolutives hyper conservées genre restriction calorique comme je te dis tout il y a beaucoup d'organismes qui vivent plus longtemps on est on est persuadé que le, la fa façon dont tu fais ces choix là sont, sont des façons euh, qui qui sont conservées un petit peu quoi c'est pour ça qu'on travaille là-dessus parce que J'adore Cielégance, et je, je laisserai Cielégance pour rien au monde, mais, mais c'est vrai que c'est pas la biologie de Cielégance en tant que telle qui m'intéresse. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de chercheurs sur Cielégance. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre des mécanismes biologiques fondamentaux qui sont conservés chez d'autres organismes. Pour le vieillissement, c'est pareil. Euh, le vieillissement du verre en tant que tel, ça euh, a un intérêt d'imiter. Si on peut trouver des choses qui peuvent être applicables aux mammifères, évidemment, c'est mieux. Moi, j'aimerais beaucoup que, que des structures collaboratives euh, existent, plus systématiques, entre les organismes modèles, que ce soit si grands drosos ou, ou autres, et, euh, et les, les souris, les, et puis les, les primates, des trucs comme ça. Parce que je pense que vraiment, il y, y a peu de, de labos ou d'instituts, de, de, d'institutions au monde, qui, euh, qui permettent euh, de faire facilement du translationnel jusqu'à l'homme. Et c'est dommage, parce que c'est parce que quand même ça l'idée. Et en fait, c'est ça l'idée partout dans le monde, sauf que de fait, ça se, ça se passe pas bien toujours, toujours comme ça. Alors évidemment, ça se passe comme ça, mais je pense qu'il y, y a moyen d'optimiser beaucoup ça. dans la communauté Célégance, tu fonctionnes beaucoup chez qui as été formé, donc tu viens d'une sorte de lignée, tu vois. Donc moi, j'ai été formé chez Andrew Dilline qui, lui, a été formé chez Célégance. Donc, si tu veux, je fais un peu partie de la lignée Cynthia Kenyon, un petit peu. Parce que je suis son petit-fils de formation, <rire> d'une certaine manière. Mais, euh, mais après, on, 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 je pense qu'on raisonne. Donc ça, ça nous rapproche un petit peu dans la, dans la façon de, de réfléchir, j'imagine. Après moi, je me suis un petit peu. Euh, ma spécificité, c'est que j'ai un raisonnement peut-être plus évolutif que Cynthia Kenyon, qui, qui malgré ce qu'on pourrait penser quand on regarde ses travaux, parce que ses travaux laissent à penser qu'elle a dû réfléchir beaucoup à la question évolutive. Et puis quand on discute avec elle, on se rend compte qu'en fait non, elle. Euh, je crois que elle, elle pense que qu'il y a euh, il y a vraiment des programmes génétiques qui sont là pour nous faire vivre un certain temps. Euh, voilà. Moi non. Moi, comme j'ai dit, je pense que le, les programmes génétiques sont, sont là pour, euh, pour assurer le succès de l'espèce. Ils peuvent avoir un impact sur le vieillissement. Donc c'est une petite nuance, mais je pense que ça a son importance. Et, et, euh, et, et voilà. Donc en fait, concrètement, le, le genre de travail, les manips qu'on fait, si tu veux, elles sont pas très différentes. Hein, euh, mais les thèmes qu'on aborde sont un, un, un tout petit peu, sont pas pareils bien qu'elle s'intéresse aussi beaucoup à la signalisation. Elle, est très, elle, elle a beaucoup travaillé sur la voie de l'insuline, sur la lignée germinale, mais avec un gros accent, voie de l'insuline, parce que c'est elle qui l'a découvert. Nous, on travaille très peu sur la voie de l'insuline, on travaille beaucoup plus sur restriction calorique, euh, un petit peu la lignée germinale, parce que ça, ça m'intéressait pour, pour d'autres raisons. Donc, on a des, des trucs qui se recoupent, mais, euh, mais vraiment plus avec un... un, un, un un twist euh, évolution quoi. Elle, euh, elle elle est elle est elle est moins là dedans et puis de fait elle a elle est peut-être un petit peu moins productive maintenant elle a un petit peu elle a un petit peu changé son rythme de production là depuis quelque temps